0: Danke für die Rückenmassage. Das wäre eigentlich eine Idee, das könnte man so mal als Prediger mal beantragen. Jemand da immer. Sie haben da Predigt. Super. So, ich wünsche euch auch einen wunderschönen letzten Sonntag. Ist ja oft, nicht oft, dass man am 31. Gottesdienst hat und am 24. Viele sind im Urlaub, sind woanders unterwegs. Wir wollen heute unsere Weihnachtsserie zu Ende bringen. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Und wenn ich die Serie so am Schluss auf einen Nenner bringen möchte, dann steht für mich so das folgende Motto da oder die folgende äh, Essenz. Weihnachten ist nicht mein und auch nicht Jesu Geburtstag. Weihnachten ist unser Beide Geburtstag. Und wer am Heiligabend da war, da hatte ich das Thema kurz entfaltet. Diesen Prolog von Johannes, dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Gott war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und dann wurde das Wort Fleisch. Und das ist, ja, da ging es ja darum, dass der Gedanke, dass das Wort Fleisch wird, schon von jeher auf Gottes Herz war. Und damit ist ja der Christus gemeint, Jesus. Und ich habe ja schon in der Konferenz in Christus, in der Maintain Your Face darüber gesprochen, dass Paulus 84 Mal im Neuen Testament davon spricht, dass wir in Christus sind. Und Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist seine Berufung. Das heißt der Gesalbte. Und wenn wir einigermaßen verständig sind in unserem geistlichen Kopf, dann wissen wir, dass wir alle in dem Moment, wo wir von Neuem geboren worden sind, mit dem Geist erfüllt sind, gesalbte sind. Wir sind Christus, wir sind der Christus. Deswegen werden wir auch der Leib Christi genannt. Ein Leib ist untrennbar miteinander verbunden. Und daraus definiert sich das Thema, was ich heute Morgen so ein bisschen am Schluss mit uns betrachten möchte. Mit welcher Identität gehst du ins neue Jahr? Wir haben interessanterweise eine Leitersitzung gehabt, noch vor, kurz vor Weihnachten. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, was könnte so der Schwerpunkt im nächsten Jahr sein. Und einer der Essenzen, die wir so gespürt haben, war, dass wir in diesem Jahr auch nochmal im kommenden Jahr nicht ausschließlich, aber immer wieder mal gezielt schwerpunktmäßig das behandeln wollen. Was ist deine und meine Identität? Wer bin ich wirklich? <lacht> Denn wer du bist, definiert, was du tust und wie du agierst und wie du auch was du abstrahlst in diese Welt. Und ich möchte gewissermaßen nochmal die Gedanken der Heiligabendpredigt, das war keine Predigt, das war ein Zehn Minuten Impuls, damit wir alle zur Weihnachtsgans kommen konnten, aufgreifen und möchte diesen Impuls etwas vertiefen, weiten und mit dem Thema Identität in Verbindung bringen. In dieser Nacht, in der Weihnachtsnacht, und das ist völlig wurst schnurz, egal, ob jetzt das der 24. Dezember ist, wo sich so viele religiöse Geister zu Tode streiten drüber. das ist ein heidnischer Tag, es ist mir sowas von schnurz, wurst egal. Für mich ist es einfach ein Tag, an dem wir uns erinnern, an dem wir bewusst feiern, dort wurde Gott Mensch, in Christus Mensch und er ist ein... Er ist zum Gesalbten geworden und zum Vorbild dessen, was wir sein werden und sein sollen. Lesen wir noch mal ganz kurz das Ziel, das unser himmlischer Vater ja mit uns hatte. Lange bevor die Menschheit existierte, hatte Gott schon den Plan, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild. Man kann das gar nicht oft genug betrachten, meditieren über diesen Satz. Gott hat dich und mich gemacht nach seinem Bild. Und das, da muss man sich wirklich reindenken. Du bist das Ebenbild Gottes. Ne? Und Gott schuf den Menschen. Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. In dir ist Gott gespiegelt. Du bist das Ebenbild Gottes. Du bist das Abbild Gottes. Und manchmal ist das Wort Sohn oder Tochter Gottes, das haben wir so weit auseinander dividiert. Ja, ich bin Sohn, Tochter Gottes, aber wir müssen verstehen, was das in der tiefsten Tiefe eigentlich wirklich bedeutet. Dann haben wir diese wunderschöne Römerstelle, Römer 829, denn welcher er zuvor ersehen hat, der hat auch vorher bestimmt, dem Ebenbild, was ist ein Ebenbild? Ein Ebenbild ist ein perfektes Abbild des Originals, ja. dem Ebenbild seines Sohnes, des Erstgeborenen, gleichgestaltet zu werden, damit er, und hier ist die Rede von Jesus, Christus, Jesus dem Gesalben, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Und nochmal, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Er ist dein und mein älterer Bruder. Er ist die Masterkopie, die Blaupause dessen, was wir sein werden und sein sollen. Und wenn wir betrachten, was Jesus von sich gesagt hat, dann hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich setze mich auf den Thron des Vaters. Und dann sind das alles Erbstücke, die uns als den jüngeren Geschwistern genauso gehören. Und das ist auf der einen Seite... Atemberaubend. Auf der anderen Seite ist es auch, es ist eine Herausforderung. Wo ich sage, wow. Und mich fordert es immer wieder heraus, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt leben gemäß dieser Berufung, dieser königlichen Berufung, immer wieder leben. Und die Kunst ist jetzt nicht unter einen Druck zu kommen. Oh, ich muss jetzt so fromm sein. Ich muss noch frommer sein, sondern auch einmal zu erkennen, es ist ein Geschenk. Und es ist eine Gnade, dass es mir geschenkt worden ist. Und da wenn wir heute noch ein bisschen tiefer reingehen und um zu begreifen, wir leben in diesem Leib, noch in diesem gebrochenen, kaputten Leib, der uns halt immer noch mal in die Richtung zieht und dann zieht uns der Geist wieder in die Richtung. Das wird unser Leben lang so sein. Aber die Kunst ist zu sagen auch wenn ich mal in die falsche Richtung gezogen werde Der Papa zieht mich immer wieder in die richtige Richtung, bringt mich auf Kurs und ich laufe meinen Weg. Und das ist Identität, ich weiß, wer ich bin. In Christus wurde Gott Mensch und damit der Mensch göttlich. Das ist das, was St. Athanasius der Große und Gregor von Nanizanz, die großen Kirchenväter, die bis zum vierten Jahrhundert gewirkt hatten, gesagt haben. Gott wurde Mensch, damit der Mensch göttlich würde, damit wir in die Familie Gottes hineinkommen. Und ich habe das am letzten Sonntag schon gesagt, das Kreuz ist eine so wunderbare Symbolik, nicht nur vom Tod Jesu, sondern hier in dieser Linie ist die Verbindung, wo Gott die Verbindung geschaffen hat zwischen Himmel und Erde. Der Himmel und die Erde sind verbunden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist im Kreuz manifestiert und in dieser Längsachse versöhnt uns das Kreuz untereinander. Streck mal deine Arme aus. Mach's mal, wen berührst du? Dein Bruder, deine Schwester? Ne? Wir sind eins. Ne? Und wenn wir so machen, dann sind wir, wir mit dem Herrn verbunden. Das ist eine wunderbare Symbolik, die weit über das als Todesmater, Folterinstrument hinausgeht. Ne? Und in Jesus offenbart Gott, der Vater, seine ewige Absicht, in uns allen zu leben. Wir sind die Wohnung Gottes. Wir sind der Tempel Gottes geworden. Wir sind das Haus Gottes. Es war niemals Gottes Absicht, in einem Tempel aus Fleisch, aus Stein und Mörtel zu leben. Gott hatte nie die Intention gehabt, dass Menschen ihm einen Tempelplatz bauen, wo Gottesdienste stattfinden. Gott wusste, das ist der Anfang vom Ende. Die Religion wird dann genau wie der Tempel zementiert. Warum lief, leb, lebte Gott in einem Zelt, das getragen werden musste? Das war so menschlich, ne? er war beweglich, es war nicht vorhersehbar, nicht berechenbar. Und die Menschen mussten Gott buchstäblich folgen, wohin er sie führte. Ein Tempel, da weißt du, okay, das ist da, alles ist programmiert. Ne? Und ich bin auch der Meinung, und das ist jetzt meine private, persönliche Meinung, Wenn in der Offenbarung heißt, das neue Jerusalem, was vom Himmel herunterkommt, ich glaube nicht, dass es eine kubusförmige, zementierte, gemauerte Stadt ist, sondern es ist der Leib Christi, der aus der himmlischen Sphäre in diese irdische Sphäre kommt. Da manifestiert sich für mich das, was Paulus gesagt hat, die ganze Schöpfung stöhnt und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die Welt wartet auf uns. Und das ist das, was wir begreifen müssen. Und wenn dieser Leib Christi in seiner ganzen Fülle erwacht ist, dann kommt er vom Himmel buchstäblich auf die Erde. Dann passiert das, was wir im Vater Unser beten. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmlischen, so auch im Erdischen. Es geht nicht darum im Wolkenkuckucksheim, sondern es geht darum, dass die, die ganze Sphäre, das, was wir als Himmel verstehen, die Präsenz, die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, diesen Raum Erde für immer einnimmt und vereint. Und das ist so gewaltig und wir dürfen schon jetzt teilhaben an dieser Identität. Wir sind das Ebenbild Christi ihm gleichgestaltet und diese Erbrechte Christi gelten uns auch. Und das ist so wichtig, dass wir da Gott bitten, dass, dass das nicht im Kopf ist, sondern ins Herz reinrutscht. Und dann wirst du anders leben, anders ausstrahlen. Du wirst eine andere Ausstrahlung haben. Menschen werden einfach ganz anders dich anschauen. Sie werden buchstäblich den Vater in dir sehen. Und du wirst erleben, es hat nichts mit deiner eigenen Würdigkeit zu tun. Wie würdig, wie fromm lebst du? Sondern wenn du gebrochen bist und sagst, Papa, ich kann es nicht besser, aber ich gebe meine Zerbrochenheit zu, dann kann der Vater durch dich scheinen, egal wie zerbrochen du bist. Und das ist das Schöne dann. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Warum ist es so schwer für uns anzunehmen? Ein Grund darin liegt in unserer theologisch-historisch-theologischen Prägung. Seit 1500 Jahren grob gesehen ist die Kirche, und mit Kirche meine ich nicht nur die katholische Kirche, wobei sie dominierend das Christentum geprägt hat, in dem Thema Sünde stecken geblieben. Lass das nochmal auf die wirken, seit 1500 Jahren ist die Kirche im Thema Sünde stecken geblieben. Jetzt bitte missversteht mich nicht falsch, nicht, dass das kein Thema wäre. Aber ich sehe das immer, es gibt ein großes Bild und wir können es in einem großen Bild auf einen kleinen Ausschnitt so fixieren, dass wir mit der Zeit das große Bild drumherum vergessen, aus den Augen verlieren. Wir sehen nur diesen einen Ausschnitt Wir sind nur auf diesen Ausschnitt fixiert. Das gilt auch fürs Leben, wir können auch im Leben einseitig fixiert sein, es gibt ein größeres Bild. Wir können es auch auf eine, bei einer Person auf einen Fehler fixieren und ich definiere die Person aus diesem einen Ausschnitt und verliere total das große Bild aus den Augen. Aber das war, seit 1500 Jahren war man darin verhaftet, in Christus nur das Opfer für unsere Zünden zu sehen, das Kreuz als Tötungsinstrument, an dem der Herr gestorben ist. Und das war so das Ganze. Es ist interessant, zunächst mal, das Kreuz ist ein Tötungsinstrument gewesen. Dort hat der Gott, der in das Fleisch gekommen ist, sein Leben für uns gegeben. Aber Jesus starb am Kreuz auch aus einem ganz anderen Grund. Er wurde von den religiösen Geistern der Menschen und somit von unseren allen religiösen Geistern dort angeschlagen, weil das, was er zu sagen hatte, uns nicht gepasst hat. Und wir können nicht sagen, die bösen Pharisäer, die bösen Schriftgelehrten. Weil wir haben ihn alle in die eine oder andere Weise ans Kreuz gebracht. Ich, ich, ich weiß, dass ich da drauf rumreite und muss mir das gefallen, also Uwe, du predigst manchmal selber, es ist mir scheißegal. Äh, wenn wir da, ich, ich habe mich so geändert in dem, dem Schauen, wenn wir damals gelebt hätten, wenn wir damals fromme Juden gewesen wären, und wir sind nur, wir sind in unserer Gesellschaft, wir sind die Frommen, wir sind die Schriftgelehrten, wir sind jetzt, die Pharisäer waren nicht durchweg bösartige, gemeine, niederträchtige Heuchler. Da gab es aufrichtige Männer und Frauen in diesem Stream, die nichts weiter versuchten, als Gott aufrichtig zu gefallen, aber sie waren, sie hatten den Fokus so eng. Und als nun Christus kommt mit seinen merkwürdigen Lehren, mit seinen Grenzüberschreitungen, dass er mit Sündern und mit Huren und Zöllnern abhängt, das war nicht verständlich für die Leute. Dann kam dieser Knallertag, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Also jetzt stell dir mal dich als echter, frommer, freundlicher, lieber Jude vor, das das hätte ich an an den Rand gebracht. Also ich könnte nicht sagen, ja, ich wäre da ganz cool gewesen. Wahrscheinlich hätte ich auch geschluckt. Und gejapst, ne? und er erklärt sie noch nicht mal. Und deswegen, es ist ja, wir schauen uns noch mal kurz diesen Text an, ne? wo Jesus sagt, genau das, was ich heute Morgen gesagt habe, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, wir sind Söhne Gottes. Und die Juden haben sofort begriffen, was, wenn du dich zum Sohn Gottes machst, dann machst du dich zum Gott selber. Das war ein Skandal ersten Ranges, das war Gotteslästerung ersten Ranges. Und trotzdem war es die Wahrheit, wie Jesus gleich sagt hier. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn damit zu töten. In uns ist etwas, was wir nicht kennen, darf nicht sein und wollen wir auch heute gerne töten. Töten nicht im Sinne von steinigen, aber weg damit. Wie viele gute Werke habe ich im Auftrag meines Vaters unter euch getan? Für welches davon wollt ihr mich steinigen? Da denke ich manchmal auch, ich möchte auch, ich möchte noch mehr Heilung in Zeichen und Wunder sehen. Da denke ich, dann ja, würden die Menschen mehr glauben. Aber dann sagt mir Jesus, da gibt es ein kleines Problem, ich habe auch jede Menge Zeichen und Wunder getan. Das ist nicht immer der Ausweis. Die Leute haben damals auch gesagt, also Wunder und Zeichen darfst du machen, heilen darfst du machen, aber bitte halt dein Maul. Red nicht so ein Quatsch daher. Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Aber Du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Da haben wir dieses Problem der Trennung. Wir da, Gott dort. Gott da oben, wir da unten. Da fühlen wir uns sicher und wohl. Super toll. Meine Identität, ich da unten, Gott da oben. Und jetzt kommt Jesus und zitiert Psalm 82,6, den wahrscheinlich die Schriftgelehrten nur so überlesen haben. Und weg und drüber, Wie wir viele Stellen der Bibel gar nicht kennen, die wir einfach überlesen. Und was steht dort? Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und Jesus ist clever, ne? Er sagt, wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging. Jetzt kommt zu so dieser, ich will fast vorstellen, wie er grinst und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Er ne? sagt er, ihr, ihr reitet doch immer so schön auf der Schrift rum, was ist biblisch und was nicht. Wie steht's jetzt damit, ne? Wie könnt ihr da behaupten, du lästest Gott, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? So, Und hier sehen wir, Christus wurde nicht nur gekreuzigt und getötet als Opferlamm, sondern auch, weil die Menschen ihn nicht verstanden haben. Und deswegen sagt auch im Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist auch etwas, wo, wo, wo es um Identität geht. Unsere Identität zu gewinnen ist gar nicht einfach, wer wir wirklich sind. Weil da sind so viele religiöse Ich sage es mal nicht gerne Geister, aber geistliche Festungen manchmal, die uns von unserer eigentlichen Identität fernhalten, weil wir sagen, das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist gefährlich, das kann man nicht glauben. Und Jesus wurde auch deswegen gekreuzigt, weil er über unsere wahre Identität gesprochen hat, sie vorgelebt hat, sie ausgelebt hat, sie gezeigt hat. Und deswegen spricht er auch, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. In der göttlichen Identität zu leben, ist auch für dich ein Kreuz. Glaub ja nicht, dass wenn, wenn du auch in Vollmacht unterwegs bist, dass alle nur immer Hosanna und Halleluja rufen. Feinde hast du immer. Aber nochmal zurück zu diesem Thema, Warum tun wir uns so schwer, die Göttlichkeit unseres Wesens anzunehmen? Wir, wir fühlen uns doch alle oft in der Rolle des Sünders, der unterwegs ist auf der schwierigen Reise in dem Himmel wohler als jemand, der schon bei Gott angekommen ist. So Die Reflexe Adam und Evas, die leben immer noch in uns. Gott ruft uns in die Gemeinschaft zu ihm und seine Familie. Er versetzt uns jetzt schon auf den Thron des Sohnes und seinen eigenen Thron, was machen wir? Wir verstecken uns hinter unserer Unwürdigkeit oder religiösen Leistungen oder wir sind argwöhnisch gegen jene, die bedingungslose Gnade predigen und ihr glauben oder die ihre göttliche Identität in Anspruch nehmen da haben wir immer noch momentan diesen in Amerika ganz stark diesen Konflikt zwischen Hypergrace und Grace und Lower Grace und diesen verschiedenen Gnadenkämpfen, wo die die große Angst, dies ja nicht zu viel Gnade, weil dann könnte man ja einen bequemen Lebensstil haben. Und das ist so irrsinnig lächerlich verrückt. Es ist alles Gnade. Es ist Gnade durch und durch und ohne Gnade wären wir nichts. Ne? Aber das ist es, wir hätten gerne so einen kleinen Rest für uns selber, wo wir sagen: Gott, so 10% wollen wir selber dazu beisteuern. Da brauchen wir keine Gnade, das bringen wir. Und 90% darfst du bringen. <lacht> Gott löste das Problem der Sünde schon lange, bevor es aufkam. Das müssen wir uns auch immer wieder, wenn wir an Identität denken, vor Augen halten. Mal ganz ehrlich, als Gott da saß, irgendwo in der Ewigkeit sagt, hey, ich habe eine Idee, lasst uns Menschen machen. Glaubt er nicht, dass er gewusst hat, was das alles implementiert, was da alles für Problemchen dran hingen? Da müssen wir mal nachdenken drüber. Gott hat nicht irgendwas gebaut und gebastelt aus einem Chemiebaukasten und gedacht, ich bin mal so gespannt, was da rauskommt. Er wusste ganz genau, was passiert. Er schuf Wesen ihm gleich. Wesen, mit der Fähigkeit zu denken, zu konstruieren, zu handeln und zu ja sich selbst zu verwirklichen. Und Gott wusste ganz genau, dass einer der ersten Reflexe der sein wird, dass wir sagen, Gott, wir haben jetzt lange genug in deinem Kindergarten zugebracht, wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Wir machen es selber, wir nehmen unser Leben selber in die Hand. Das ist die Geschichte mit der Schlange und dem Apfel und der Frucht, der Sündenfall. Und ich tue das gerne für mich immer so ein bisschen entmystifizieren, weil ich sage immer, die größte Schlange lebt in mir selber. Es ist immer so einfach zu sagen, die böse Schlange da draußen. Ne? Aber in mir ist genügend Schlange drin, die ich jeden Tag selber noch erlebe, die mir sagt, komm, mach, nimm die Abkürzung. Und was die Schlange da eigentlich sagt, ist ja, ist ja schon gut, aber da gibt es eine Abkürzung, Gott zu werden. Ne? Und das Schöne ist ja, Gott hatte ja von Anfang an vor, dass der Mensch göttlich sein sollte. Wenn er davon ist, werde ihr sein wie Gott. Aber Gott sagt, hey, es gibt einen Weg dahin, reifen, wachsen, erkennen. Und der Mensch hat gedacht, oh, da gibt es bestimmt eine Abkürzung. Und Wir suchen ja bis heute immer, Sünde ist nichts weiter als Abkürzung gehen. Wenn wir sündigen, suchen wir eine Abkürzung. Immer. Und das ist das, was hier Gott schon längst wusste. Gott wusste, dass wir den Umweg der Sünde gehen müssten. Warum? Gott weiß ganz genau, er hätte uns ja alles erklären können. Schau mal, Adam, wenn du sündigst, passiert das und das und das und das und das und das. Das ist ja das, was wir mit unseren Kindern machen, Dominik. Ich beneide dich nicht unbedingt um deine Arbeit mit den Kindern. Man erklärt ihnen alles, es ist gut, es ist wichtig, ne? Aber irgendwann kommen ja an dem Moment, ich kannte dich vom Hören sagen. Bum, 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 kommt das Leben. Oh, jetzt hat mein Auge dich gesehen, ne? Und Gott wusste, dass wir alle durch die Erfahrung von bum, bum, bum gehen müssen. Wo wir fallen, stolpern. Wo wir merken, mein Konzept funktioniert nicht. Mein Konzept langt hinten vorne. Es ist wie eine Decke, die wo, ich, egal wo ich sie hinziehe, sie ist zu kurz. Aber das Wichtige für Gott war gewesen, er sagte, ich möchte, dass der Mensch das erkennt. Die Chance hat es zu erkennen, zu erleben. Ich möchte nicht in Menschen schöpfen und schaffen. Gott hätte den Paradiesgarten so bauen können, dass es keinen Baum der Versuchung gibt, überhaupt keinerlei Möglichkeiten gibt, für uns anders zu leben. Was hätte er dann gehabt? Eine Herde frommer Roboter. Hättest du Freude an so einer Gemeinschaft? Nö. Du möchtest doch einen Gegenüber, der auf Augenhöhe mit dir operiert, ne? Und das Bedingte schon, Gott wusste schon von der Ewigkeit, wir werden den Umweg der Sünde gehen müssen. Gott wird das Problem der Sünde lösen müssen, er hat es schon gelöst. Darum haben wir diese beiden Verse in Petrusbriefen der Offenbarung, dass Christus das Lamm ist, das bereits vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Offenbarung und Petrus. Ne? So, das, das ist so grandios zu wissen. Gott kam nicht erst jetzt auf Golgatha, Mensch, Jesus, wir hätten da ein Problem, kannst du das lösen? Sondern das stand alles schon von Ewigkeit her fest. Für uns war schon gesorgt von aller Ewigkeit her. Und das gibt ein größeres Bild, ein viel größeres Bild, ein ganz anderes Bild. Gott hat den Fall zugelassen, weil er will, dass wir aus Erfahrung lernen. Da gibt es ja diesen wunderbaren Jeremia-Text, Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Das ist so eine Weisheit in diesem Spruch, wo Gott sagt, ich muss gar nichts machen. Du besorgst es selbst viel effizienter und besser. Weil das, was die Israeliten oft als Strafe und Zorn Gottes gesehen haben, war nichts weiter als logische Erfüllungen geistlicher Gesetze, gegen die sie gelebt haben. Pum. Gott sagt, ich muss gar nichts machen, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und du züchtigst dich selbst mit deinem Abfall und du sollst erfahren, das ist das Interessante, ne? du sollst erfahren und durch die Erfahrung einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen, mich nicht zu achten, spricht der Herr der Herrscher Da ist so eine enorme Weisheit drin, ne? Gott sagt, dadurch wirst du selber erfahren, selber lernen, Du wirst es erfahren und du wirst dann durch die Erfahrung zur Einsicht kommen erkennen, scheiße, es funktioniert nicht, mein Weg taugt nicht. Und dann kommt langsam, wird dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, intensiver. Dein Reich komme, ich habe die Schnauze voll, Herr. Dein Wille geschehe, ich habe die Schnauze voll. Lass den Himmel auf die Erde kommen. Ich möchte mein, meinen eigenen Willen abgeben. Ich möchte, dass du jetzt das Ruder und Steuer übernimmst. Und das müssen wir alle, jedes Geschlecht, jede Generation erfahren, wohin unser eigener Weg selbst der moralische Weg führt. Es gibt ja den Rebellenweg und es gibt den moralischen Weg, den religiösen Weg und den säkularen Weg. Auch der religiöse Weg führt zu nichts. Führt bestenfalls in die Selbstgerechtigkeit. Und dann ist es der Zeitpunkt, um den es am Weihnachten eigentlich geht, dass Gott kommt und in uns Wohnung nimmt. So sagt, so jetzt kommen wir zur Stufe 2 des Planes, lass uns Menschen machen. Jetzt werden wir in den Menschen hineinkommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist das Schöne, Gott tritt die Tür in dein Leben eben nicht gewaltsam ein oder okkupiert dich einfach. Er lässt uns unseren Willen, bis wir auf die eine oder andere Weise begreifen es geht nicht ohne dich. Ich kann mich selber nicht erneuern und verbessern. Ich brauche dich. Ich brauche eine Neuschöpfung. Ich brauche dein in mir wohnen. Ich schaffe es mit meiner eigenen Moral nicht. Und ich komme dann noch an den Punkt, wo ich dass Gott in mir Wohnung nimmt, eben nicht mehr als feindliche Übernahme empfinde oder als Blub überstülpen, jetzt bin ich nur noch der Gottroboter, sondern wo ich mich buchstäblich danach sehne, mit ihm eins zu sein. Und das ist dann der neue Mensch, den Gott schon immer im Sinn hatte, dass er mit uns in uns lebt, der neue Adam, in dem Gott regiert, gewollt, erwünscht und im völligen Einklang. Mit mir. Und dann erfüllt sich das nochmal. Deswegen ist Vater Unser für mich neu kostbar geworden. Dein Reich, deine Regierung komme. Ne? Dein Wille geschehe, wie schon immer in deiner Sphäre, so auch bei mir. Dann manifestiert sich das, was Gott in Hesekiel durch den Prophetischen gesagt hat, was sein, sein Step Two in dem großen Schöpfungsplan war. Ich will ein neues Herz euch geben und einen neuen Geist in euch legen. Gott sagt, ich werde das machen. Ich will das steinerne Herz aus seinem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch ins Herz geben. Wieder, ich will. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. So hier sagt Gott ganz klar, er macht aus wie jemand, der fähig ist, in seinen Wegen zu gehen. Und das ist dann nicht mehr feindliche Übernahme, sondern wir haben es erlebt, dass es andersrum nicht geht und alles in uns schreit eigentlich, bitte komm, aber übernimm das Steuer jetzt. Es ist okay, ich hab's verstanden, ich hab's kapiert. Und das ist so grandios. Und das passiert in dem Moment, wo wir von neuem geboren werden, wo es in Joel 228 heißt, und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, das haben wir heute so toll erlebt. Eure Alten werden Träume haben, die jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven werde ich dann meinen Geist ausgießen. Nichts wird ausgenommen sein. Das ist das, was Gott sieht. Und wie gesagt, nochmal, das Problem, was wir in der Christenheit haben, ist das einer falschen Identität. Anstatt dieses Big Picture zu sehen, dieses große Bild der schon längst vollbrachten Erlösung, dass die Sünde für Gott nie ein Problem war, Sehen wir mit einer Art Ausschnittsvergrößerung nur das Problem der Sünde und des Sündenfalls ein. Und wir sehen uns als Sünder. Denkt doch nochmal an Lukas 15, das Gleichnis der verlorenen Söhne. Wie fängt dieses Gleichnis an? Mit einem lapidaren, interessanten Satz. Dieses fängt an und sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Lass das mal auf dich wirken. Ein Mann hatte zwei Söhne. Nicht ein Mann hatte zwei Haustiere oder ein Mann hatte zwei äh, Wesen. Er hatte zwei Söhne. Wann waren die Söhne? Schon immer. Schon immer waren sie seine Kinder. Die waren Kinder und Söhne, als sie noch nichts Negatives getan hatten. Das ist das Interessante. Wir fangen dort auch an. Wir sind Kinder Gottes schon von Ewigkeit her. Beide bekannten ihre Existenz als Söhne, begannen sie und blieben es für immer. Ihre Identität als Kind hörte nicht in ihrer Verfehlungsphase auf. Aber durch die Verfehlung beim Jungen kam die Einsicht. Das Erkennen, mein Weg, taugt nichts. Ich gehe zurück zum Papa. Aber selbst das Zurückgehen zum Papa wollte er ja sich selbst verdienen. Vater, ich bin nicht mehr wert. Mach mich zu einem Tagelöhner. Gib mir einen 54-Euro-Job. Ich arbeite das ab, gut ist. Und Gott sagt: Schnauze. Und er drückt ihn Schier an seiner riesen Vaterbrust und setzt ihn in die vollen Sohnesrechte ein. Kein Vorwurf, kein Nichts. Du bist mein Sohn. Du warst mein Sohn. Du bleibst mein Sohn. Du hast jetzt nur was gelernt, Alter. Und mit dem anderen älteren Bruder ging es genauso. Er steht ja damals für das fromme Judentum. Dieses selber tun, selber machen, was zur Verbitterung, zur Verhärtung führt. Das ist auch das, wenn wir versuchen, selber in die Identität als Sohn des Gottes mit unserer eigenen Willpower und Stärke zu wachsen, werden wir hart, arrogant und haben ein verächtliches Herz gegen die, die es scheinbar leichter machen. Die sind mit ihrer Gnade da. Ich streiße mir den Hintern auf und der will einfach so über Gnade. Ne? Wir alle brauchen Gnade. Ich fand das auch so krass, diesen Eindruck heute Morgen mit dem Vergeben. Ich, ich empfinde es als so, so wichtig. Darum sagt der Jesus, vergib, dann wird dir vergeben. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen. Wir haben alle doch so viel Dreck am Stecken. Selbst die moralisch Hochstehenden unter uns haben Dreck am Stecken. Und was uns Gott einlädt, ist, sage einfach, hey, vergib doch. Dann ist die automatisch nicht mal ich, du vergibst dir selber damit, indem du vergibst. Du machst dich selber frei, indem du andere freisetzt. Das ist ja großartig. Ich lebe so anders, seitdem ich das lernen kann. Es ist nicht immer leicht, aber es ist so befreiend. Und ich merke, wie mir selber auch Türen aufgehen, wie Lasten abfallen. Und das ist so, nehmt das bitte mit, das war ein tolles Bild. Nochmal, Gott sieht uns vom Anfang her und er sieht auf das gute Ende, das er bestimmt hat und Erbarmen gibt. Und das müssen wir auch sehen. Wir müssen sehen in dem großen Bild als geliebte Kinder Gottes, die wir schon geliebt waren von allem Anfang an. Wir müssen begreifen, Was Philippa 1,6 sagt, weil ich, und das ist der Paulus, der das geschrieben hat, davon überzeugt bin, dass der Heilige Geist, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das ist das, was wir begreifen müssen. Wir leben nicht in einem Wettlauf, wo der schnellste, willensstärkste, der die meiste Disziplin hat, gewinnt. Der Wettlauf ist schon längst entschieden worden. Er hat einer und das ist der Herr das gute Werk, in der angefangene. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Er hat dich gezogen. Das aber ist Gottes Werk, das er an den glaubt, den er gesandt hat. Und dieser eine, der dich zieht, wird dich auch vollenden. Er regiert dein Leben. Er agiert in deinem Leben. Er formt Umstände zusammen. Auch deine Dummheit, auch aus deiner Dummheit, aus meiner Dummheit formt er Gold, pures Gold. Wo ich fall, finde ich Gold. Weil er dafür wirkt, dass selbst die Fehler, die ich mache, dadurch komme ich zur Einsicht und lerne etwas. Schmerzen, die mir widerfahren. Schmerz ist der große Weichmacher, der uns zurückführt. Warum? Weil eine größere Kraft in unserem Wirken ist, weit über unsere Kraft hinaus. Und wenn du in dieser Identität lebst, wirst du ruhig und gelassen. Diese Zu lange sind wir auch als Christen und vor uns die Juden gefangen gehalten gewesen. Ein System der Sünde, du bist ein Sünder, du musst Opfer bringen, egal welcher Art, um frei zu werden. Du musst die und die Rituale einhalten, um heilig zu sein. Du brauchst eine priesterliche Kaste, eine Vermittlerkaste, die das für dich macht. Und immer wurden die Gläubigen auf gehörige Distanz zu Gott gehalten. Und Jesus hat sich interessanterweise in seinem irdischen Leben scharf gegen dieses religiöse Establishment gewandt und es verurteilt aufs Schärfste. Wo er den Tempel räumt, wo er sagt, auch dieses Haus äh, brächt es ab, ich werde es in einem Tag wieder aufbauen, ne? in drei Tagen wieder aufbauen. Wo er meint, er sprach schon von dem Tempel des Leibes, diesem In-uns-Wohnen. <lacht> Er wandte sich gegen das religiöse System von Schuld und Scham, das mit Schuld und Scham andere immer nur ausgrenzte. Darum übertrat er bewusst diese Grenze War mit den, F- ach schauen wir uns doch kurz den Vers an, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Ich wünsche mir so sehr den Tag, dass wir das erleben, dass unsere Kirchen gefüllt werden von genau diesen Menschen die nicht kommen, weil wir sie mit allen möglichen Beknijungen einladen, sondern wir merken, oh, das sind Typen, die haben irgendwas, die haben eine Ausstrahlung, da ist irgendwas. Ich kann es nicht erklären, aber ich muss dahin. Diese Ausstrahlung hatte Jesus. Er war kein unmoralischer Mensch. Er hat nicht mit Sünde gespielt. Aber seine Moral war so herrlich, so herzerweichend, so barmherzig, so sanftmütig. Es hat die Leute buchstäblich angezogen. Wisst ihr, die meisten Menschen, auch mit denen ich so oft ins Gespräch komme, bin ich Christen. Für die ist, dass sie Probleme mit Sünde haben, ist gar nicht ihr Problem. Ihr Problem haben es vielmehr mit diesen Frommen und den Göttern und dem Gott. Da haben sie ein Problem. Diese Distanz, die aufgebaut wird. Und wenn du ihnen erzählst, dass da ein Gott ist, der sie lieb hat, dann gehen plötzlich Herzenstüren auf. Und das ist das, was Jesus eigentlich vereinfacht, immer wieder gemacht hat. Er hat vom Vater gesprochen, von der Liebe gesprochen. Er hat ihnen gezeigt, hey, ihr seid nicht ausgegrenzt, da ist ein Vater, der auf euch wartet. Und das hat den Menschen Hoffnung gemacht. Seine Sanftmut hat sie angezogen. Und da haben wir wieder dann diese andere Fraktion, wo wir aufpassen müssen. Die Pharisäer und Gesetzlehrer waren darüber empört. Wo empören wir uns heute? Wo andere vielleicht eine zu große Nähe zum Sünder haben, Er nimmt die Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Jesus wusste, um, um dem Sünder die Liebe Gottes zu zeigen, da musst du mit ihm Gemeinschaft haben. Ne? Da musst du dich auf seinen Schoß setzen und sagen, hey René, lass es mal abhängen. Ne? <lacht> oh Mann. Jesus lebte und wirkte aus seiner eigenen Identität als geliebtes Kind von dem Vater, der in ihm lebte. Ein Vater, von dem Jesus wusste, dass er seine Hände erbarmend zu jenen ausstreckte, die die Frommen als Abschaum und Dreck ansahen. Und genau das passiert mit dir und mit mir, wenn wir in dieser göttlichen Identität leben, wer wir wirklich sind. Nämlich, dass wir bedingungslos angenommen sind. Dass wir sogar angenommen sind, gerade da, wo wir im geistlichen Leben gescheitert sind, Scheitern werden und begreifen, dass es Gott ist, der uns von unseren Nöten, Leidenschaften und und Fehlern erlöst und nicht wir. Das macht dich barmherzig, wenn du das erfährst. Das macht dich barmherzig zu dem, der noch unterwegs ist. Wir werden sanftmütig, weil wir im Laufe unseres eigenen Lebens unsere Schattenseiten erkannt haben, unserer Ohnmacht, sie zu bekämpfen, begegnet sind und trotzdem Gottes Barmherzigkeit, Vergebung und Heilung erfahren haben. Das transformiert uns und macht uns zu wahren Töchtern und Söhnen Gottes. Und deswegen ist gerade Sanftmut und Demut der Ausdruck für den Nächsten, der Ausdruck, dass du Gott erlebt hast, und es ist das Bild, das er von Gott in dir sieht. Warum sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid, ich will euch erquicken, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Diese Demut, sanftmut, und zu beidem gehört Mut, da ist das Wort Mut drin, hat ihm diese Attraktion der Gott fern und eingebracht dass sie angezogen waren, wie magisch angezogen von ihm. Und nicht das, was die Kirche oft zu oft gemacht hat, diese Distanz. Du musst das über zehn Hindernisse springen, bevor du hier bei uns dabei sein kannst. Wie gesagt, unser eigenes Sanftmut, die wir auch nur dadurch erlangen, dass wir selber gefallen und aufgestanden sind, Vergebung erlangt haben, gebrochene Menschen sind, ist für die anderen der Ausdruck, dass wir Gott erlebt haben ist für den anderen der Ausdruck, dass Gott mich in meiner Schuld auch noch liebt und mich trotzdem aufrichtet. Und das ist ein Zeugnis, was dem anderen Hoffnung macht, wo er sagen kann, wenn es bei dir geklappt hat, dann wird es bei mir auch klappen. Und das ist das Wesen Gottes, was aus uns strahlt, wenn wir in der Identität als Söhne und Töchter Gottes leben, die geliebt sind, die angenommen sind, die schon jetzt mit dem Vater auf dem Thron sitzen, auch in unserer Zerbrochenheit und Schwachheit. Und dann spiegeln wir an Strömen dieses göttliche Wesen aus. Und dann passiert das, was Jesus uns ja versprochen hat. Aus der Mitte eures Herzens, ist der Originaltext, werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das ist damit gemeint, diese Zerbrochenheit, diese Gotterfahrung, die du selber gemacht hast, diese erfahrene Vergebung, die erfahrene Gnade, die erfahrene Güte. Aber auch, ich bin ein Kind Gottes, ich werde es nicht erst. Ich sitze schon jetzt auf dem Thron Gottes und werde nicht erst dorthin sein. Der Himmel ist schon in mir präsent, den muss ich nicht erst herunterbitten. In In diesem Bewusstsein zu leben. Und dann strahlt er aus uns raus. Und das, ihr Lieben, ist ein Prozess. Da wachsen wir rein. Darum sei nicht verzweifeln, wenn du noch nicht so reif bist da drin. 2. Korinther, damit kommen wir auch zum Schluss. 3, 1, 18, 3, 18. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Regel Nummer 1. Mit der Wiedergeburt hat Gott dein Gesicht aufgedeckt. Und Menschen sehen in deinem Gesicht, und Gesicht ist mehr als das, was du morgen schminkst und rasierst und bügelst, sondern es ist das, was Menschen wahrnehmen, deine ganze Präsenz, deine Erscheinung. Damit tust du die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, ob du es glaubst oder nicht. Dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt. Siehst du, hier ist der Prozess, es ist ein Prozess. Es ist nicht einmal blub, du bist von Neuem geboren, Geist getauft, dieses Wasser über dich gegossen, den Geist über dich gegossen, dieses Aufnahmeritual, das, jetzt hast du es. Quatsch. Wir wachsen unser ganzes Leben lang auf unterschiedlich schnellen Tempos, mit unterschiedlichen Reifegraden. Deswegen vergleicht euch nicht miteinander. Seht zu, dass du auf Gott schaust und deinen Weg schaust. Freu dich, wenn dein Bruder weiter ist und sei nicht arrogant, wenn er unter dir ist. Und dann kommt der Trost, der Obertrost, der Oberbonus. Das alles aber geschieht durch den Herrn, den Geist. Gott transformiert dich immer mehr in diese neue Identität. Dass diese neue Identität, wer du wirklich bist, immer mehr Raum greift in dir, ist auch sein Werk. Und vieles geschieht dadurch, dass du hinfällst und wieder aufstehst die Krone gerade rückst, weitergehst und vielleicht wieder hinfällst und wieder hinfällst, bis es schon peinlich ist. Und Gott sagt immer noch, hey, steh auf, geh weiter, ich bin bei dir. Und das zerbricht den Stolz, den Hochmut, die Arroganz und das macht uns liebevoll, sanftmütig, barmherzig zu den Menschen. Und dann sehen Menschen Christus in uns und dann kommen sie und werden dich fragen, wer bist du? Und du wirst denken, ist ja noch jemand im Raum? Der kann doch wohl nicht mich meinen weil du immer noch in deinen Ecken und Kanten hängst. Aber das ist so. Es ist der Geist Gottes, der dich Stück für Stück oft durch Scheitern und Vergebung erlangen verändert. Ich möchte jetzt am Schluss der Predigt noch mal dich bitten, für eine Minute das Bild mal anzuschauen und dich noch mal zu fragen, mit welcher Identität gehst du in 2018? Wo, wo siehst du dich? Hier der Sünder, der so in, natürlich in der herrlichen, demütigen Haltung vor dem lichtentrückten Thron sitzt. Da ist der Fürsprecher, so diese Vermittlungsinstanz. Ne? Oder einfach hier, so richtig cool, neben Christus auf dem Thron sitzen, voller Freude. Mit einem Sweatshirt an, Jeans und Sneakers. Also gar nicht mal so rausgeputzt. Wo bist du? Wo siehst du dich in deiner geistigen Geografie? Und du musst ja auch jetzt nicht unbedingt eine Antwort geben, auch oh, Halleluja, Amen, sondern einfach mal für dich selber fragen, wo bin ich? Und ich möchte euch segnen am Schluss und beten jetzt, Mit Johannes 14,20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Wir wohnen ineinander. Da ist nochmal diese Ikone von Rubliow. Das ist so wunderschön, die Trinität, drei völlig identisch aussehende Persönlichkeiten. Ich finde es so toll, nicht diese Machtpyramide, der alte Mann mit weißem Bart, der etwas jüngere Mann mit verklärtem Blick und Peace-Zeichen und ein kleiner Vogel, sondern eine vollkommene Trinität, völlig gleich. Und dann war dort war früher ein Spiegel geklebt. Und der Betrachter, der dieses Bild gesehen hat, hat sich gesehen. Und das ist auch der Platz, den der Geist hier mit den Fingern zuweist. Das ist der Platz, den Christus für uns erworben hat. Im Grunde genommen, genau genommen, sitzen wir hier, dort ist Christus. Er ist der Platzhalter, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist unser Vorbild, er ist das, was wir sind und geworden sind. Und deswegen nochmal zum Schluss, Weihnachten ist nicht nur Jesu Geburtstag, er ist unser beider Geburtstag. Dort sind wir alle mit ihm, in ihm geboren worden, zu dem neuen Menschen, zu der neuen Identität, als herrliche Söhne und Töchter Gottes, die schon jetzt dort sind in den himmlischen Sphären, die jetzt schon das Wesen Gottes in uns haben. Und Gott möchte es einfach nur in einem Prozess mehr und mehr aus uns rausbilden. Darf ich noch kurz für uns beten? Ich habe jetzt einfach so einen Eindruck, ich mache das eigentlich äußerst ungern, aber wenn du möchtest, wenn du gerne das erfahren möchtest, an jenem Tag werdet ihr erkennen, das ist, weißt du, man kann die Predigt hören, man kann den Vers lesen, aber das Erkennen ist ein Geschenk Gottes, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin, was es heißt, dass er in mir und ich in ihm bin. Da möchte ich dich jetzt einfach bitten, mal bewusst aufzustehen und schäm dich nicht, wenn du sagst, ich bin da noch nicht, ich kann da nicht. Aber dass du ihm zeigst, damit nicht mir zeigst, für mich ist das völlig wurscht. Ich möchte das nicht mit dem Kopf erkennen, ich möchte es im Herz erkennen. Ich möchte es im Herz erkennen. Vater, und du siehst unser aller Sehnsucht. Wir möchten dahin kommen, wie in Hiob sagen zu können, ich kannte dich nicht vom Hören sagen, was auch wertvoll und gut ist, aber wir möchten dich mit unserem innersten Auge sehen. Jesus, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, durch den du in uns bist, und der Vater, dass du uns die Augen innerlich öffnest, was es heißt, dass du in uns bist und wir in dir, dass wir mit dir auf deinem Thron sitzen, dass wir göttlichen Geschlecht sind, dass wir Teilhaber deiner göttlichen Natur sind, dass wir Kinder des Allerhöchsten sind und dass damit auch Autorität Vollmacht, aber auch große Verantwortung und Liebe einhergeht. Ich bitte dich ganz konkret für jeden einzelnen Vater hier im Raum um eine Ausgießung dieser Offenbarung. Auf die Weise, wie wir es verstehen und fassen können. Ich bete, dass du uns dieses Jahr begleitest, Vater, dass wir aus dieser Identität leben. Auch da, wo wir zerbrochen sind, da, wo wir noch Ecken und Kanten haben, da, wo wir noch feststecken in, in Schuld und Verstrickung, Vater, wir wollen nicht loslassen, dass du das gute Werk in uns angefangen hast und auch vollenden wirst, dass es keine Kante und keine Ecke gibt, die für dich nicht schwer genug wäre, dass du sie nicht überwindest und glatt schleifst. Danke, dass du uns liebst, schon immer geliebt hast, dass uns deine Liebe nicht abhängig von unserer täglichen Performance ist, sondern sie immer gleich da ist. Danke, dass du das Ende am Anfang schon gesehen hast und dass es ein gutes Ende ist, weil du das Ende vollbringen wirst, Vater. Und so segne ich euch jetzt mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle menschlichen Vernünfteleien, der höher ist als alles, was euch eure Seele manchmal einflüstert über euch selber. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist geliebt über alles. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Amen. Amen, 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 Amen.